0: The Wound Hygiene Podcast, made by clinicians for clinicians. Bienvenidos a nuestro primer podcast, un podcast que girará alrededor de la higiene de la herida y que espero que sea el primero de muchos. Yo soy Eva Cano, coordinadora del Departamento Clínico de Advanced Wound Care de Iberia, Italian en Combatec, y para mí es un auténtico placer compartir espacio-tiempo, no sé bien bien cómo definir esto, con alguien o con la invitada que tenemos hoy. Ella es una persona con la que he tenido la oportunidad no solo de aprender, sino que también de disfrutar a medida que lo iba haciendo, que no es poco, y seguramente os estéis preguntando de a quién me refiero, así que os lo voy a decir ya. Hablo ni más ni menos que de la doctora Vega, cirujana vascular del equipo de angiología y cirugía vascular del Hospital de Galtacao, Usan Solo, y es una también de las autoras del documento de consenso del que hablaremos aquí, entre otras muchas cosas.
1: Buenas tardes, Melina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo muy bien, encantada de estar aquí. El, el, el honor es todo mío. Bueno, es mutuo, es mutuo. Cuéntame,
0: ¿cómo una cirujana vascular acaba interesándose y metiéndose de lleno en el campo de las heridas? Porque casi podríamos decir que eres una especie en extinción, sin
1: que nadie se me ofenda. No, no, soy una especie naciente. <risa> <risa> todo lo contrario, esto se va a expandir. Pues, eh, pues sí, soy un poco una, una rareza, pero, pero insisto, yo creo que soy una rareza que está empezando y que esto se va a generalizar. A ver, yo he hecho un viaje bastante largo desde, desde la residencia en la que lo que aprendí fue eh, cura seca con betadine, gasa, betadine y apósito de gasa, que básicamente es, lo, es el clásico en vascular y es yo creo que lo que aprendíamos todos los residentes allí. Y es lo que practicaba en los primeros años de adjunta. Y sin embargo, siempre lo cuento, eh, yo veía el carro de las enfermeras eh, a lo largo de los años llena de cosas, llena de productos que no tenía ni idea de lo que eran, ni para lo que servían, pero había muchos y muy diferentes. Entonces yo pensaba, a ver, vamos a ver, todo lo que hay aquí no puede ser que sea inútil, o sea, tiene que servir para algo. Y iba preguntando a las enfermeras y me iban diciendo cosillas... Y veía que ahí había, había ciencia detrás. Eh, había tecnología y había investigación y había eh, diferentes fases de cicatrización. Claro, diferentes fases de cicatrización a la que a mí tampoco me había enseñado. A ver, yo ya llevaba muchos años y observaba el tejido y, y bueno, que yo tengo mucho detrás. Pero, pero, claro, de tecnología de apósitos no tenía ni idea. Entonces yo ya tenía ese, ese germen dentro de nos estamos perdiendo algo. O sea, tiene, hay algo más allá de la cura seca eh, que seguro que podemos aplicar en nuestro campo que además nosotros tratamos mucho con úlceras y pérdida de sustancia y, y no sabemos qué es y nos lo estamos perdiendo y con, con ese germen eh, aterrizó por la planta de cirugía vascular Paz Beascoechea que le conoce toda España eh, una enfermera eh, excelente, una absoluta experta en cura de heridas que llevaba 20 años en primaria y eh, la muy loca y la muy valiente decidió pasar a hospitalaria y eh, pedir específicamente la planta de cirugía vascular, todo el mundo le tachaba de loca. Pero es que nos encontramos en el momento preciso las personas adecuadas. Yo ya tenía el germen de cambio y ella venía con todo el conocimiento que yo necesitaba porque yo no sabía dónde aprender todo esto y me encontré con Paz. Entonces Paz me enseñó muchísimo sobre cura de heridas eh, y sobre productos y bueno, yo y el resto de mi equipo al aterrizar en vascular le enseñamos la base de vascular la isquemia, las fases de revascularización el por qué una cosa o la otra total, que hicimos un, un equipo fantástico eh, entre ella y yo eh, liamos al resto del servicio para cambiar todos los protocolos de curas tanto de los posoperatorios como las curas ambulantes a partir de ahí eh, surgió la unidad de heridas que ella lidera eh, que surgió como un proyecto nuevo, una unidad de heridas especializadas en el hospital de Galdacan, ¿no? primero como, como interconsulta dentro del hospital, pero también como un, un hilo, eh, una conexión con primaria y con pacientes eh, ambulantes. Y a partir de ahí eso, esto surgió hace cinco años y hemos hecho maravillas. O sea, hemos cambiado muchísimo nuestra forma de enfocar las heridas y hemos conseguido cosas que eran absolutamente impensables hace algunos años. Tenemos algunas anécdotas concretas de, de pies eh, salvados, eh, extremos críticos que se hubieran imputado hace 10 años en cualquier centro del mundo y que ahora estamos salvando unas cosas increíbles. Y eso es eso engancha. Eh, es entre la pasión del equipo, el tener un equipo multidisciplinar que cada uno aporta lo que sabe y que funciona y ver los resultados que estamos teniendo es una pasada. Entonces bueno Y con eso luego eh, acabé en este proyecto de Higiene de la Herida en el que bueno, pues me, me invitasteis muy amablemente hace como año y medio, y fue ya como la guinda, porque todo lo que yo llevaba aprendido, eh, bueno, de vascular y luego ya de, de manejo de heridas, eh, y la, las cosas que nosotros íbamos haciendo, la importancia del biofilm y, y desbridar las heridas, eso acabó cristalizado en una estrategia de cuatro pasos, muy clara, eh, muy, muy sencilla de enseñar y de aprender, Aplicable de forma eh, universal, eh, prácticamente en todas las heridas, siempre digo salvo las isquémicas, que lo que necesitan es revascularizarse, en toda herida, en toda localización, en primaria, en, en el domicilio, eh, en hospitalaria, se puede aplicar. Entonces era como eh, ya llegar al, al punto de cristalización de, vale, pues todo lo que he aprendido y todo lo que sé, encima se puede explicar en cuatro pasos, que es como una maravilla y así acabé aquí.
0: Ya lo dicen, querer es
1: poder y aquí tenemos un claro ejemplo de ello sobre
0: la unidad, sobre este tandem perfecto que habéis hecho y consolidado además con el paso de los años y que ha acabado siendo esta unidad multidisciplinar te preguntaré más adelante, pero ahora que mencionas la higiene de la herida, no sé a ti, pero a mí se me vienen un montón de buenos momentos a la cabeza y es que ¿tú te acuerdas de cuando presentamos por primera vez el documento? y Bueno, las veces su sucesivas, ya, ya no sé cuánto tiempo habrá pasado de, de ese primer webinar a, al día de hoy.
1: Sí, yo creo que empezamos en, en junio del 2020, puede ser por ahí, justo después del confinamiento, en, en medio de todo este lío de la pandemia, eh, claro, tuvimos que adaptarnos a todas las circunstancias y lo que iban a ser unas presentaciones presenciales pues acabaron siendo webinars, que hemos aprendido todos de tecnología y webinars, no, ya no somos unos expertos en Zoom y en todas las plataformas. Y bueno, hemos tenido que aprender tecnología y nos ha permitido llegar eh, a muchísima gente. A mí, a mí eso sí que me, me ha sorprendido. Eh, de tener una exposición en un congreso, en un simposio, que no sé, que hay 70, 100 personas, a tener 750 personas conectadas a un webinar, es espectacular. O sea, cómo se puede hacer formación y a la cantidad de gente a la que puedes llegar, eh, que la gente como tampoco tiene que levantarse y hablar, sino que te lo puede teclear, hace preguntas con mucha más confianza, entonces te preguntan mil cosas. Y, y la verdad es que en estos seis meses hemos hecho webinars a lo largo de todo España, eh, y muy bien, además con una sensación divertida. Es, es una pena que no ves las caras de la gente, pero sí que te hacen preguntas, entonces el feedback es bilateral, es un poco diálogo. Eh, bueno, he hecho algunos contigo, algunas con, con Paz, eh, algunos con un equipo de enfermería de Canarias y, y la verdad es que es, es, ha, sido, ha sido un viaje fantástico. Fácil de aprender, fácil de enseñar, porque además nosotros también hemos visto cómo se implementa en, en nuestra área, eh, sobre todo en primaria, y que bueno, dándole un poquito de confianza, primero explicándoselo, que es fácil de explicar, y luego dándoles un poquito de confianza y, y sabiendo que, que estamos ahí de apoyo por si algo se tuerce o tiene alguna duda, eh, se ve que es aplicable, que es aplicable en, en, en ámbitos, eh, insisto, desde primaria hasta residencias de ancianos, hasta el hospital. Y vamos viendo cómo esto va a más y eh, con unos resultados muy buenos.
0: ¿Qué es lo que quizás... En base a lo que esperabas, más te ha sorprendido del feedback de la audiencia. Después de todos estos webinars que hemos hecho, lo que digas, ostras, no me esperaba que los tiros fueran por ahí y ha sido una grata sorpresa.
1: Bueno, yo creo que de los webinars lo que me sorprende es que las preguntas son muy variadas. Yo pensaba que, que la máxima duda o el máximo miedo iba a ser con el desbridamiento y también el concepto que es esto del de, de acondicionamiento de los bordes. Yo creo que solo lo pillan sorprendentemente bien eh, pero luego hay dudas eh, sobre la limpieza, la limpieza, el paso 1, eh, simple limpieza, eh, como que sorprende que haya que limpiar un área extensa como hasta el tobillo o hasta la rodilla y, y sí, hay, hay preguntas sobre si usar jabón o no, si usar una esponja o no, eh, hay, hay preguntas en los cuatro pasos, o sea que hay dudas un poco eh, en todas partes. Eso, eso es de los webinars y una de las cosas que más me ha sorprendido de nuestra experiencia en nuestra área, en nuestra área asistencial con primaria, es eh, lo, lo bien y rápidamente que, que se puede implementar. Eh, nosotros en, en, en marzo, a finales de marzo, entre marzo y abril tuvimos que cerrar la unidad, el hospital estaba en crisis, eh, la enfermería de la unidad eh, cogió el coronavirus y estaban de baja, eh, hubo que cerrar las consultas, y cerrar prácticamente cerrar el hospital. Eh, y entonces un montón de pacientes que estaban siendo seguidos y curados en la unidad tuvieron que pasar a primaria y les perdimos la pista durante seis ocho semanas. Hubo, hubo muy buena comunicación con primaria cuando se les mandaba, mira se va a cerrar la unidad, eh, el paciente está en esta situación, estamos haciendo la cura así, el objetivo es este, utilizamos estos productos por este motivo y siguieron un poco la pauta que nosotros les habíamos puesto en unas circunstancias en primaria tremendas, de guerra, porque ellos ya tenían toda la pandemia encima con todos los pacientes que no podían ir al hospital. O sea, una barbaridad. Y lo hicieron fenomenal. O sea, cuando rescatamos los pacientes, porque nos hicimos un listado y luego en junio volvimos a retomar, y hay que ver cómo está este, y este, y este, y este, vinieron fenomenal. Yo me acuerdo especialmente de un paciente con un pie diabético muy complejo, eh, con un índice de tobillo brazo de 0,7, o sea, con un poquito de isquemia, no para necesitar revascularización, pero eh, uno de esos que mm, a lo mejor va mal. Vino fenomenal, o sea, les, les habíamos mandado con un absceso en el dedo, con un túnel en la planta, y vino prácticamente cicatrizado en junio. Y ya le dije, mira, dígale a su enfermera que lo ha hecho de cine, o sea, no lo podía haber hecho mejor que en la unidad. Y todo siguiendo la misma estrategia, exactamente la misma estrategia que hacemos en el hospital, o sea, no, no hacemos nada especial. En el hospital tratamos la patología de base, es decir, revascularizamos, eh, eh, diagnosticamos, medicamos, pero el tratamiento local eh, es la misma estrategia. Eh, y, y una vez que, que primaria se convence de que esto es así y ve que, que tiene el mismo protagonismo y que pueden tienen más o menos las mismas herramientas que nosotros empezamos a trabajar en equipo entonces el paciente tiene que moverse menos el paciente ve que avanza eh, la enfermera se siente pues, mucho más eh, superhéroe eh, y, y todo va mucho mejor entonces a mí me ha sorprendido lo, lo rápidamente lo bien que se puede implementar con un poquito de comunicación de confianza de formación y de ir todos ahora. Bueno,
0: me gusta esto que mencionas porque al final cuando hablamos de trabajo en equipo parece que nos enroquemos en unidades asistenciales de, de un centro, ¿no? o de un nivel asistencial en concreto, y no tiene nada que ver. Al final ese paciente se mueve y va de un lado a otro, y todos tenemos que remar a una. Así que, que me gusta mucho porque este concepto que dices es extrapolable, esta higiene de la herida es extrapolable a cualquier nivel asistencial. Y esto es muy importante también que la gente lo entienda. No es algo que puedan hacer solo unos pocos privilegiados, ¿no?
1: Sí, en, en alguno de los webinars eh, llegué a poner tres diapositivas con fotos de lo que tiene uno en su casa. O sea, le, de hecho, le puedes enseñar al paciente o a alguien de su familia hacer curas intermedias con esta misma estrategia. Ella te ve ver, en las fases, obviamente en las fases en las que, en que ya está muy dirigida y ya muy avanzada la herida, que es un lecho facilón. Pero si tú le enseñas a limpiar con una esponja agua y jabón y la ducha, a desbridar con una gasa seca eh, y los bordes, y a poner el apósito que tú le dices, póngale esto, esto y esto, la gente lo puede hacer en su casa, eh, en una residencia de ancianos. Y luego ya en primaria que tienen ya tienen curetas, tienen bisturís, tienen eh, todo un, un, un petitorio de, de apósitos para adaptar el apósito a la fase de cicatrización, que no será igual al principio que en el medio que al final. Y luego eh, el hospital que tiene un poquito más, tenemos anestesia, tenemos un quirófano, te, tenemos más cosas. Pero la, la estrategia básica es, es la misma.
0: Bien, estamos de acuerdo que la higiene de la herida es una estrategia de actuación temprana en cuatro pasos. Pero yo creo que también es importante, y esto lo explicarás tú mejor que yo, que para que la gente entienda la justificación de esta necesidad hay que empezar entendiendo una serie de conceptos. ¿No es así, Melina?
1: Bueno, eh, son un, un par de conceptos. Uno es eh, que las heridas crónicas, esto, esto lo dice muy bien Paz, las cronificamos nosotros, es decir, las heridas no nacen como crónicas, como que se van enrocando porque se quedan atascadas... Eh, en un, en un círculo vicioso que, que no arranco por ningún lado, ni voy peor ni voy mejor. ¿no? Y, ese es, y ese yo creo que es el grueso de la frustración y de las úlceras que están atascadas eh, a veces en primaria o en hospitalaria mucho tiempo. Y realmente son heridas de difícil cicatrización por la complejidad del paciente o del lecho o de la patología, eh, pero son de difícil cicatrización desde, que, desde el principio, desde la primera semana a, al, al primer año entonces, quitar el concepto de herida crónica, que parece que crónica ya es, bueno, pues para ti, para siempre y solo la vamos a cuidar, a una herida de difícil cicatrización, de bueno, eh, hay que ponerle una serie de medidas y, una, y un esfuerzo eh, diagnóstico y terapéutico, eh, pero con un objetivo de cicatrización, o sea, cambiarlo, el concepto ese de crónico a, a herida de difícil cicatrización. Y el otro concepto es el biofilm. Eh, la verdad es que yo en, en los webinars que hago y cuando me preguntan, Siempre insisto en que hay dos factores que atascan las heridas. Uno es que no esté bien diagnosticada la patología subyacente, que muchas veces es la isquemia, que a lo mejor no se reconoce como tal porque no es una isquemia salvaje, sino moderada, pero lo suficiente para no permitir que, que esa herida eh, avance hacia la cicatrización. O puede ser una diabetes no bien manejada, puede ser una calcifilaxia. Eh, eh, diagnosticar al paciente y, y abordar la patología de base eso es uno de los factores clave. Y el otro es el biofilm. Si no desalojas a los ocupas, eh, te van a, a, a eh, condenar al, al lecho de la herida a una inflamación, lo que llamo una inflamación subclínica, una inflamación de bajo grado, que no necesariamente es con pus y celulitis, pero una inflamación en el lecho eh, destructiva, que eh, produce esfacelos, eh, bueno, hay, hay toda una ciencia de metaloproteasas y, y enzimas eh, y colagenasas y demás, eh, pero una inflamación que no permite eh, esa granulación y esa cicatrización. Entonces, el biofilm hay que abordarlo de forma activa. Y además, eh, también hay un concepto de, bueno, una idea está infectada, se trata con antibióticos, se limpia y ya está. No, no, no el, el biofilm está demostrado que se reforma si no estás... Eh, atento y previniendo, primero eliminándolo y una vez que no está previniéndolo, te puede volver a recrecer en 24-48 horas y otra vez está eh, atascando esa herida y metiéndole en esa inflamación subclínica de bajo grado que mantiene eh, la úlcera abierta. Entonces, la patología de base y el biofilm.
0: Y tú que llevas, bueno, vosotros que lleváis trabajando tanto tiempo en la unidad de esta forma, en base a, a tu experiencia, ¿qué es lo más gratificante? gratificante, disculpa, tras implementar esta higiene de la herida, con lo que has dicho, wow, vale la pena
1: Pues los resultados, los resultados eh, primero el paciente eh, que en cuanto abordas esto eh, generalmente les baja el dolor en el momento que, que quitas el biofilm y quitas esa inflamación eh, de bajo grado que está ahí y empieza a arrancar la herida eh, les baja el dolor, eso es uno y, luego la, eh, y eso ya al paciente le supone una mejoría en la calidad de vida. Que el paciente vaya viendo cómo va la herida mejor, vienen con otra sonrisa, con una confianza, con una relación médico-paciente o enfermera-paciente que es, que es muy bonita. Y, y luego los resultados, que cicatrizan eh, rápido. Eh, rápido las que son, eh, digamos, más pequeñas o menos complejas y las muy complejas que tenemos algunos casos eh, realmente de museo, eh, vas, vas viendo lo, lo bien que van y cicatrizan, pues por ejemplo las úlceras venosas de años de evolución que ya, esto ya es un poco de broma, pero es que es verdad, hacemos una especie de apuesta, vemos una úlcera y decimos dos meses, tres meses y solemos acertar úlceras de, de dos años de evolución que cicatrizan en cuatro meses um, pies eh, diabéticos muy complejos eh, que cicatrizan en, en tres, cuatro meses también es, es eh, realmente satisfactorio, es, es bastante emocionante verlo y además que lo ves casi de semana en semana avanzar, es muy bonito. Y última pregunta que te lanzo,
0: por si alguien no lo terminara de ver claro, la importancia y la necesidad de hacer estos cuatro pasos como son pues esa limpieza que comentabas, el desbridamiento, el acondicionamiento de bordes y la aplicación de ese apósito antibiofilm, ¿cómo le quitarías esa idea de la cabeza? ¿La idea de no hacerlo? La idea de no hacerlo, es de decir... ¿Cómo puedes no hacerlo?
1: Hagamos. Bueno, yo, yo creo que, lo que eh, prácticamente todo el mundo hace los pasos 1 y 4. O sea, todo el mundo hace una limpieza, eh, quizás limpieza el lecho y convencerlas de hacer una limpieza más amplia y quitar los pellejillos de alrededor y, y demás. Y, y luego pasa al paso 4. Yo creo que donde la gente está un poco más tímida o piensa que no entra dentro de sus competencias... O, o que eso es algo muy hospitalario es desbridar el hecho y desbridar los bordes acondicionar los bordes no deja ser otra cosa que desbridar los bordes que vaya que se hace todo junto el paso pasos dos y tres y yo creo que da un poco de miedo porque sí sí que me he encontrado enfermedades, sobre todo las que empiezan en la planta que no no eso eso es algo que hace el, el cirujano entonces yo les diría vale empieza con una gasa empieza con una gasa seca eh, no sé imagínate que te estás lavando los dientes no tú no haces un enjuague y ya está sino que eh, te enjuagas Coges un cepillo, te cepillas los dientes, eh, incluso si sangra un poquito una encía no pasa nada y tampoco te asusta, eh, limpias bien entre la encía y el diente en las coronas y entonces tienes la sensación de que tus dientes están limpios, ¿no? Pues eh, en el hecho de la herida es, es algo parecido. Eh, coge una gasa, quita esa película brillante que está ahí, que eso es biofilm naciendo eh, y ráscalo. ¿Que sangra un poquito? no pasa nada eh, aprietas un poquito para desangrar fíjate bien que los bordes no haya ese halo amarillento, verdoso, justo lineal en el borde, que eso es biofilm que tiene especial querencia por los bordes eh, quita los pellejillos de alrededor con una gasa ¿eh? así no tienes la sensación de que vas a hacer daño y empieza animándote, primero rascas un poco luego rasca un poquito más fuerte, un poquito más fuerte hasta que sangre un pelín y la siguiente cura mira, échale un ojillo a ver, a ver qué ves Primero, verás que el daño no has hecho. Y segundo, a lo mejor ves que mm, está un poquito mejor. ¿vale? Anímate, sigue con, con la gasa y vete un poquito más fuerte esta vez, la, la siguiente vez. Un poco lo que te, te, te permite el paciente. Y luego, cuando ya te has convencido que con la gasa no haces daño y de hecho haces un poquito de bien... Eh, cuando tengas una úlcera con un poquito más de ese halo brillante que ya es una pequeña capita amarillenta, verdosa, más mucosa o más gomosa, pues a lo mejor coge una cureta. O un bisturí, no, no, no para cortar sino para rascar con el, con el bisturí. O con una pinza y vete rascando y quita, eh, 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 verifica que, que, que se levanta esa capita mucosa y a ver qué hay debajo. Ah, y debajo el tejido está más limpio, está mejor. Entonces empieza por partes, quítale el miedo. Empieza con una gasa, pásate a una cureta o a un bisturí rascando un poco y acabarás, acabarás convenciéndote. En cuanto haces los cuatro pasos y ves el efecto, eh, te acabas convenciendo.
0: Pues muchísimas gracias, Melina. Yo no tengo nada más que añadir. Ha sido un placer y espero que volvamos a coincidir pronto.
1: Pues eh, nada, Iván, ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. Esto es eh, un placer y nada, me ha encantado hablar contigo esta tarde
0: pues hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya sido de agrado y nos vemos en breves
1: hasta pronto